0: Die Summe aller Dinge ist dein wöchentlicher Arschtritt für mehr Lebensqualität.
1: Herzlich willkommen, lieber Zuhörer, zu der neuen Folge von Die Summe aller Dinge. Heute gibt es mal wieder einen Free Talk und sowohl Johannes und ich haben so ein paar kleine Themen im Geheimen vorbereitet und wir sind gespannt, was der andere da vorbereitet hat, denn wir wissen voneinander nichts und äh, wir sprechen heute einfach mal hinein und gucken, was heute passiert. In diesem Sinne herzlich willkommen auch von mir. <lacht> Hallo Johannes. <lacht> ja, guten Morgen Andi. Ich hoffe, du hast gut
0: geschlafen, bist fit. Um in diesen wunderbaren Samstag zu starten.
1: Ja, ich bin, äh, ich freue mich auf das Wochenende tatsächlich. Wir haben viel vor und äh, ich bin fit und äh, bereit loszulegen.
0: <lacht> und das bei diesem Kaiserwetter, das ist doch wunderbar,
1: oder? Jawohl. Also, das ist, das ist für mich immer schon so, ach, oh, endlich geht's los. Das Leben, das blüht auf. Das ist für mich, die Sonne hat so eine Wirkung auf mich. Also, das, mir geht's hundertmal besser als jetzt vor einem Monat. Und das ist vielleicht auch schon der, Perfekter Übergang
0: zu meinem Thema. Ich bin einfach mal so frei, denn mit dem Sommer kommen natürlich auch die Lockerungen der Corona-Maßnahmen etc. und ich habe im Vorfeld so ein bisschen reflektiert und darüber nachgedacht, was war eigentlich in den letzten anderthalb Jahren und bin da zu einer ganz interessanten Idee gekommen, nämlich dass ich mich im Prinzip an meine Schulzeit oder Universitätszeit zurückerinnere, nach der ich mir jeweils gesagt habe, hätte ich mich doch mal ein bisschen mehr angestrengt, hätte ich die Arsch zusammengekniffen und dies und jenes gemacht. Das heißt also, ich fühle mich so ein bisschen zurückversetzt in unsere Folge 1, in der wir darüber gesprochen haben, was Menschen bereuen, wenn sie alt sind. Ähm, ich beispielsweise war heute an dem Punkt, dass ich mir gesagt habe, okay, Corona scheint jetzt so ein bisschen abzuflachen. Ähm, alles kehrt wieder in die Richtung Normalität zurück. Und irgendwie frage ich mich, ob ich die Zeit gut genutzt habe. Wie siehst denn du das?
1: Hm, ähm, ja, tatsächlich ähm, war für mich Corona eher eine Chance, weil du weißt ja selber, ich bin sehr digital unterwegs und ich habe das Corona-Jahr genutzt, um meine Selbstständigkeit sehr stark aufzubauen, weil man ja eh zu Hause war. Und ich muss sagen, das Corona-Jahr, das war zwar sehr anstrengend und komisch, aber ähm, ich habe das tatsächlich für mich sehr effizient nutzen können. Also die Zeit die war eigentlich für mich eigentlich eher positiv, auch wenn es, also jetzt was was meine, meine Ziele angeht, aber was meine Persönlichkeit, also mein, mein, meine Mentalität angeht, das war eher so, so, ein, so ein Downfall, wie es bei allen geht. Aber tatsächlich bereuen tue ich an sich nichts.
0: Ich streue noch mal schön Salz in die Wunde. Natürlich habe ich auch ganz, ganz viel an meiner Selbstständigkeit gearbeitet und du bist ja ein Prozessbegleiter an vorderster Front, da du meine Homepage ja. und auch die Podcast-Seiten verwaltest, weil du die Entspannungshelden mitbegleitest etc. Du hast ja mitbekommen, was passiert ist, was nicht passiert ist. Und das ist eben genauso der Punkt, dass ich mir denke, okay, wir hatten jetzt anderthalb Jahre im Prinzip Richtig Ruhe, ähm, hatten so diese, diese besinnliche Vorweihnachtszeit im Prinzip über anderthalb Jahre gestreckt, ne, wo wir alle so ein bisschen runterkommen, wo wir reflektieren, was ist uns wichtig, ähm, worauf kommt es uns an im Leben? Und heute Morgen fragte ich mich, okay, was habe ich denn jetzt eigentlich geschafft in der Zeit? Natürlich habe ich mich ähm, daran erinnert, dass wir vor 26 Wochen diesen Podcast hier gegründet haben und ähm, dass auch die Entspannungshelden ja nun einen Podcast haben, dass wir auf der Homepage ganz, ganz viel bewegt mhm. haben und dennoch ähm, irgendwie... Reicht das nicht aus, um zu sagen, ey, ich habe das richtig gut genutzt?
1: Das ist für mich eine Sache, die mit der kämpfe ich auch die ganze Zeit. Und ich habe für mich einfach entschieden, dass, dass das dieses Gefühl, dass ich nicht genug getan habe, bei mir immer da sein wird weil du bist genauso ein Mensch wie ich. Deine Ansprüche sind so hoch an dich selber, dass du sagst, auch wenn du 100% gegeben hast, gefühlt, du hättest ja noch 110, 120 gegeben können. Und ähm, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und äh, ich muss ehrlich zu mir sein, ich bin jetzt vor kurzem auf so einen Ruhepol angekommen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht mehr so streng mit mir. Ich weiß ganz genau, dass ich... Ähm, meinen Weg gehe, ich habe mir meine Ziele aufgeschrieben und wenn ich sage, okay, ich bin jetzt hier so plus minus auf einem guten Weg, dann äh, schimpfe ich nicht mit mir selber, wenn ich sage, okay, da hättest du noch mal was machen können, da hättest du noch mal was machen können. Ich weiß ganz genau, in diesem Corona-Jahr, ich hatte auch extrem schwache Tage und Wochen, wo ich zum Beispiel für meine Ziele überhaupt nichts getan habe, also wo ich wirklich nur herumgepimmelt habe und äh, nichts getan habe und ähm, Du siehst ja selber in deiner Selbstreflexion, was du tatsächlich alles geschafft hast. Ne? Und das Gleiche sage sag ich zu mir so, ja okay, so ein, zwei Wochen sind sehr kurz und anderthalb Jahre sind sehr lang, aber in diesen anderthalb Jahren ist so viel passiert, dass man, ich tatsächlich sagen kann, ja okay, ich hätte mehr schaffen können. Aber das, was passiert ist, das ist ja in eine positive äh, Richtung gegangen und äh, ich habe die Zeit irgendwie genutzt, ob das jetzt... 150 Prozent waren oder nur 50 Prozent oder 100 Prozent, das ist mir persönlich dann auch egal. Wichtig ist, dass es eine positive Tendenz hat.
0: Hm. Ja, fühle ich, fühl ich mit dir. Ähm, ich glaube, das, was mich am meisten an meiner Situation aktuell stört, ist, dass ich die Zeit gerne genutzt hätte, um mich fortzubilden, weiterzubilden etc. Aber wenn du diese Ungewissheit hast, wie geht es denn mit meinen Auftraggebern weiter, mit den Aufträgen im Allgemeinen, wie verändert sich die Selbstständigkeit, ähm, dann bist du auch nicht so bereit, dein Geld dahingehend irgendwie auszugeben, mhm. ne? Und gerade mit Steuerzahlung und so weiter, da ähm, musste ich schon sehr knausrig sein und viel zusammenhalten, damit das alles funktioniert. Denn wenn die Einnahmen von jetzt auf gleich dann irgendwie wegbrechen und du nur noch im Prinzip dein Fixgehalt über die Anstellung beziehst, dann fehlt da halt eine Menge. Und ich glaube, das ist so der springende Punkt bei mir, dass ich gesagt hätte oder gesagt habe, ähm, was ist denn jetzt eigentlich in diesen anderthalb Jahren, ähm, was hätte da laufen können?
1: Ne?
0: Ist es die Heilpraktika- Ausbildung zum Psychotherapeuten oder ähm, die äh, MBSR-Ausbildung oder sonstiges, dass einfach viel Zeit irgendwie auch verstrichen, ähm, wo ich durch finanzielle Freiheit beispielsweise auch gesagt hätte, ey, ich gönne mir das jetzt, ich mache das jetzt. ne, Es ist gerade online und digital, ist vielleicht nicht ganz so dasselbe, aber bringt dafür andere Vorteile und ich mache das jetzt einfach. Ähm, und deswegen, äh, das ist ein, auf jeden Fall ein positives Resümee, was ich jetzt sage, habe ich mich natürlich auch mit Finanzthemen stärker auseinandergesetzt. Ähm, auch natürlich, wie schon gesagt, über äh, Florian Dierda, der bei uns im Podcast war. Ähm, ich führe mein Haushaltsbuch in digitaler Form über die App ePub. Ähm, das ist eine absolute Empfehlung. Für alle, die nicht so auf Bonks sammeln stehen und so weiter und verschaffe mir halt einen Überblick, ne? sorge jetzt fürs Alter vor etc. und guck eben, wie kann finanzielle Freiheit gelingen beziehungsweise wie kann erstmal eine finanzielle Unabhängigkeit gestaltet werden. Also ich sehe auch die positiven Seiten, die das Jahr mit sich gebracht hat und auch die Wachstumsmöglichkeiten, das in jedem Falle. Aber ich bin ganz froh, dass ich nicht der Einzige bin, der sagt, ey Mensch, ich hätte eigentlich ein bisschen mehr Gas geben können.
1: Gerade das Thema Weiterbildung, da das hast du bei mir auch einen Punkt quasi da getroffen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Ich meine, du bist für in meinen Augen so ein Spezialist in deinem Bereich, dass ich von außerhalb, jetzt sage ich mal das aus Kundensicht, mir eigentlich deine Weiterbildung hinsicht äh, nicht viel bringen würde. Das würde mir nicht viel mehr aussagen als das, was du eh schon tust. Ich, also wenn ich jetzt Kunde wäre, würde ich sagen: Ja, du Johannes, alle gesundheit und fragen die ich habe, die kann ich alle an ihn richten. Also wenn er jetzt die eine oder andere Weiterbildung nicht gemacht hat, das wäre mir jetzt erstmal egal. Und ähm, diesen Gedanken, den hatte ich auch bei mir. Ich habe halt äh, auch letztes Jahr angefangen, äh, ein Bootcamp zu machen. Das nennt man, äh, so nennt man das bei der Programmierung. Da gibt es halt nicht irgendwie so Kurse, Zertifikate, wie das bei euch gibt. Die gibt es ja zwar auch, aber vielmehr wird das äh, in, in so Bootcamps gestaltet. Das heißt ähm, was normalerweise ein Student in der Uni ganz äh, zusammen auseinandergekaut bekommt, versucht man da in äh, praktische Wochen zu verpacken und dass man tatsächlich dann äh, so seine Expertise dann bekommt, ohne dass man, sagen wir mal, äh, die Theorie hinter Binärcode versteht oder Ähnliches. Das ist äh, völlig egal, da geht es wirklich nur um praktische Sachen, wie man seinen Kunden helfen kann. Und da habe ich auch bei mir einen Punkt erreicht. Ich habe da so einen Kurs, der zeigt mir ganz genau prozentual, wie weit ich bin und bei dem bin ich jetzt bei 46%. Prozent. Und ähm, ich habe da auch ein schlechtes Gewissen, da ich nicht weit dass ich da nicht weitermache. Aber ich habe für mich zum Beispiel erkannt, dass ich in diesem Kurs so weit fortgeschritten bin, dass wenn ich das da weitermache, ich kann das gar nicht in meinem normalen Leben verarbeiten. Das ist so tief und spe speziell, da haben meine Kunden, die partizipieren davon. Also die, die, die haben keinen Vorteil davon, wenn ich das jetzt kenne. Und deswegen sage ich von mir, ja gut, ähm, dann kann das jetzt auch erstmal stehen und ich mache das so nach und nach so ein bisschen weiter. Aber diese Expertise, die ich jetzt habe, die kann ich jetzt verarbeiten, verpacken und vermarkten und äh, äh, quasi an meine Kunden weitergeben.
0: Da sagst du, was er poppt, bei mir sofort der Gedanke auf, wie gehe ich mit Büchern um? Ne? Mit, also ich lese ja prinzipiell nur Fachliteratur, mit Romanen etc., kann ich, kann ich nichts mehr anfangen, weil mich alle Bücher nachher der Ringe sowieso enttäuschen. <lacht> um, und ich, ich schaffe es einfach nicht, ein Buch zur Seite zu legen, wenn ich das Gefühl habe, okay, es ist zum einen Kacke, zum anderen aber auch. Äh, wenn ich die Information, die ich haben wollte, bekommen habe. Ich habe immer so einen inneren Anspruch, ich muss das jetzt fertig lesen. Mhm. Das ist wie, wenn du in, in einem total beschissenen Kinofilm sitzt und du denkst dir, kacke, ich habe es doch jetzt bezahlt. Ich bleib jetzt hier drin sitzen und verschenke meine Lebenszeit. Mhm. Da komme ich noch nicht so ganz hinter und kann das noch nicht lösen. Ähm, in diesem Sinne, ja, verstehe ich, was du meinst und finde es großartig, dass du da so reflektiert rangehst und sagst, ähm, Nee, was bringt mir denn das jetzt, wenn ich das im Alltag überhaupt nicht einsetzen kann? Vor allem, weil du es dann wahrscheinlich wieder vergisst. Ne? Ähm, das, was ich meinte, ist nicht, dass ich das Gefühl habe, ich bräuchte noch und nöcher Zertifikate, sondern es ist einfach mein eigenes Interesse. Ne? So, so ein intrinsisches Interesse zu sagen, ich möchte mich in der Psychologie, in der tiefen Psychologie etc. noch weiterbilden. Ähm, also das ist wirklich reines Interesse. Ähm, natürlich möchte ich dadurch auch meine Fähigkeiten noch verbessern, noch ein bisschen ähm, interessanter auch für die Kunden werden etc. Ähm, aber es ist nicht so ein Zertifikatsdruck. Ähm, aber jedes Jahr mache ich irg irgendwas Neues an, an Ausbildung, Fortbildung etc., weil mir sonst auch einfach langweilig wird. Ne? Ich will mein Gehirn fordern etc. Ja, aber ähm, auf jeden Fall ein schöner, wertvoller Kommentar von dir dazu und ähm, es hilft mir auch, zu kapieren, okay, ähm, es geht nicht nur mir so. Andi, vielen Dank dafür. Ja,
1: fällt mir gerade was zu ein. Wenn wir jetzt hier so einen Free Talk machen, dann können wir auch ein bisschen über Computerspiele reden. Das ist tatsächlich so. Ich habe, man weiß ja von mir, dass ich viel Computerspiele gespielt habe. Anscheinend ist das ja auch wirklich so ein Drang von einem Menschen, alles komplett zu machen. Ich weiß ganz genau. Ich habe damals immer so so, so Hack -and Spiele gespielt und die basieren ja ganz genau auf diesem Gefühl, etwas abzuschließen. Also da musstest du wirklich, du hattest ein schlechtes Gefühl, wenn du die Karte nicht komplett ge geöffnet hast, um in jede Ecke zu gucken und in jede Kiste reinzugucken, ob du nicht wirklich das Schwert XY dann noch irgendwo findest. Und äh, das ist genau äh, spielerisch das, was reflektiert, was du und ich eigentlich fühlen, wenn wir uns irgendwo weiterbilden wollen. Nur so nochmal als Kommentar am Rande.
0: Der Mensch möchte den Kreis immer zumachen, ja, ne? genau. Andi, du hast gesagt, du hast auch ein Thema, was du gerne besprechen möchtest. Ja,
1: ich habe was ganz Spannendes mit äh, Isabel gestern gemacht. Und zwar waren wir gestern in Niederzweren in einem Schuhladen. Und wir haben uns Schuhe gekauft, die so, so, so Fingerlinge vorne haben. Und da dachte ich, ja, der Johannes, der ist doch eigentlich Experte in solchen Dingen gewesen und hat das mal ausprobiert. Und ich wollte jetzt einfach mal wissen von dir, was hast du da überhaupt mit für Erfahrungen gemacht und was hast du dazu zu erzählen?
0: Mhm. Ähm, ja, super spannend. Das sind dann, äh, dann warst du wahrscheinlich beim Stefan, mhm, oder? Genau. Ja, super. Ähm, du hast die Five Fingers, äh, Hashtag No Werbung, dir angesehen und getragen. Ähm, die sind in der Tat äh, sehr, sehr interessant. Ähm, es ist ein ganz anderes Gehgefühl, wie ich finde. Ich habe die tatsächlich auch hier stehen, äh, nutze die fürs Training im Fitnessstudio, habe die in meiner Zeit als Trainer dort getragen, um mich da auch so ein bisschen als Barfußexperte zu exponieren. Ähm, und ja, ich finde den Ansatz finde ich super, ähm, ohne Sprengung und ohne Einengung vorne, was die Zehenbox anbelangt, ähm, loszulaufen los zu oder loszugehen. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass die Five Fingers für mich vom Komfort her. Okay. Ähm, nicht so nicht so angenehm waren. Also was die eigenen Zähnen anbelangt etc. Es kommt zu sehr starker Reibung. Wenn du durch eine Wiese gehst, dann passiert es dir ganz häufig, dass du Blumen sammelst oder einfach auch sich Steine in dem Stoff zwischen den Zähnen dann irgendwie befestigen. Von daher bin ich von den Five Fingers wieder zurückgegangen mhm. zu den ganz normalen Schuhen, die halt vorne eine größere Zehenbox haben beziehungsweise ähm, das, was ich im letzten Jahr ja ganz aktiv gestaltet habe und im vorletzten, das war eben auch das Lauftraining über äh, Laufsandalen. Äh, ja, das hat hat auch besser funktioniert als die Five Fingers.
1: Okay, spannend, dass du da jetzt wieder zurückgegangen bist. Ich habe mir die Five Fingers gekauft, weil ähm, was mir aufgefallen ist, ich habe halt in der Corona-Zeit zu Hause viel Sport gemacht, Eigenkörpergewichtstraining und das habe ich ja natürlich immer barfüßig gemacht und ähm, dann jetzt haben die fitnessstudios ja wieder aufgemacht und ähm, ich bin, so ein Freund von diesem Eigenkörpergewichtstraining, dass das mir das so, so viel Spaß macht. Ich habe da danach viel ein größeres Erfolgserlebnis als wenn ich da Gewichte stemme, dass ich gesagt habe, ja komm, das mache ich jetzt im Fitnessstudio weiter. Und dann habe ich einen kurzen Moment mit Schuhen trainiert. Ey, das hat mich so genervt, da ja, habe ich sofort in die Ecke gepfiffen und barfuß sich quasi da trainiert. Und ähm, da, dadurch bin ich halt tatsächlich auf die Idee gekommen. Okay, jetzt kaufst du dir mal diese 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 Schüchchen da mit den Füßis drinne und probierst das mal heute. Also ich bin mal gespannt, wir haben um 10.30 Uhr unseren Fitnesstermin und äh, mal gucken, wie das so heute so funktioniert mit den Dingern.
0: Also das, was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass du einige Blicke erntest, äh, weil das tatsächlich noch ein relativ unbekanntes Thema ist mit den Five Fingers. Du wirst erstmal noch als Sonderling betrachtet, wobei das Barfußthema, ähm, darum geht es ja auch bei den Five Fingers im weitesten Sinne, auch wenn die eine ne Autoreifensohle haben, ähm, das kommt ja immer mehr, ne? auch durch die Experten ähm, Emanuel Bolander und Pelle aus Düsseldorf, ähm, die ja in der Barefoot Academy ausbilden. Ähm, das ist für alle, die sich für das Thema Barfußlaufen interessieren. Ähm, die Anlaufstelle schlechthin, bei denen habe ich eben auch die Natural Running Coach Ausbildung gemacht ähm, und eine absolute Empfehlung. Die haben auch einen exponierten YouTube-Kanal, beide. Das lohnt sich auf jeden Fall. Dort findet man alles zu Lauftechnik, zu g Gehtechnik etc., ähm, ich möchte dich auf jeden Fall darauf hinweisen, ne, wenn du sie im Training trägst, überhaupt kein Problem. Ähm, solltest du sie in den Alltag integrieren, dann gilt auch hier wieder, ähm, sei vorsichtig damit. Denn auch die Sehnen, die Bänder, die Muskulatur, ja, der gesamte Bewegungsapparat muss sich erst einmal daran gewöhnen, mhm. dass es jetzt keine Fersensprengung mehr gibt. Ne? Oder dass du sehr, sehr achtsam auftrittst. Ne? Und bitte fang nicht an, irgendwie mit dem Vorfuß aufzusetzen, wenn du gehst ähm, oder sonstige Geschichten zu machen, die ähm, andere YouTuber lehren. Das ist physikalisch gesehen völliger Mumpitz ähm, und überhaupt nicht effektiv. Und darum es ja beim Barfußlaufen grundsätzlich, ne, effektiv und so ökonomisch wie möglich sich fortzubewegen.
1: Okay, okay, was bedeutet? Also, ich habe äh, instinktiv versucht vorne aufzukommen, also auch beim Gehen. Ist das jetzt falsch? Na, äh, falsch, ähm,
0: ist immer so ein starker ja, Begriff. Okay. Ich würde sagen, es ist nicht ökonomisch, ähm, denn du hast dein Fersenbein ausgeprägt, das ist ein richtig fetter Knochen ähm, aufgrund der Evolution. Warum ist da ein fetter Knochen? Weil du damit aufkommst, weil der genau das kompensieren kannst. Wenn du dir jetzt deinen Vorfuß ansiehst, da hast du über deine Zehenknochen, das sind ganz, ganz dünne und kleine, feine Knochen, ähm, da hast du überhaupt nicht die Möglichkeit, große Stoßbelastungen etc., Die über über einen längeren Zeitraum erfolgen, ähm, aufzufangen, aufzupuffern. Okay. Und von physikalischen Gesetzmäßigkeiten, da könnte ich jetzt hier ausholen mit dem Windless-Effekt etc., ähm, ist es eben so, dass wir über die Ferse beim Gehen, müssen wir ganz klar differenzieren, beim Gehen über die Ferse aufkommen und über den Fuß abrollen. Die Reihenfolge ist dabei Ferse, kleiner C, großer C, ähm, mit ganz bewusster ich sag mal, mit einem ganz bewussten Druck der Zehen in Richtung Boden ähm, und so eben Schritt für Schritt gehen. Es gibt eine große Schuhmarke, die ich jetzt nicht nennen werde. Ähm, die Lehren tatsächlich beim Schuhverkauf äh, Lauf jetzt zukünftig über den Vorfuß. Das macht aber überhaupt keinen Sinn, weil es dann zu einer Stauchung kommt, der Zehen, ähm, der Mittelfußknochen etc. Ähm, und es ist, ist einfach... Einfach Blödsinn. Beim Laufen bzw. beim Rennen ist es dann wieder was anderes. Ähm, also die Schuhmarke, von der ich gesprochen habe, die verkaufen Schuhe zum Gehen. Mhm. Ne? Man muss hier ganz klar differenzieren mhm. zwischen den Vokabeln. Beim Laufen ist es natürlich andersrum. Da kommst du mit dem Vorfuß auf und ne, im Prinzip küsst die Ferse dann den Boden, würde Emanuel jetzt sagen. Ähm, da ist es ist es tatsächlich so, dass durch die Vektorenkräfte, durch die physikalischen Hebel, die wirken, es total sinnvoll ist, mit dem Vorfuß aufzukommen und sich dann entsprechend wegzudrücken. Aber das braucht eben eine besondere Technik. Ne? Und die erlernt man beispielsweise über Trainer wie mich ähm, oder aber in einem Laufverein etc. Da ist wirklich Angedacht, wenn du gehst, über die Ferse, wenn du läufst, über den Vorfuß, aber dann mit einer gescheiten Technik. Okay,
1: super, ja cool, danke für den Tipp. Also das war jetzt mir nicht so bewusst. nicht. Es da, hat sich für mich falsch angefühlt, in diesem Moment über die Ferse zu gehen. Und äh, da dachte ich, ja gut, jetzt habe ich so einen, schönen, so einen schönen Fuß, der befürwortet, dass ich das vorne rum mache und dann mache ich das jetzt auch. Aber cool, okay, dann ist das also tatsächlich, sollte ich da... Das versuchen, so, so, so ja, natürlich wie möglich zu machen und gar nicht an meinen Kopf da zu denken, sondern einfach wirklich über die Ferse zu gehen. Okay, alles klar. Zum Glück laufe ich ja damit nicht. <lacht> ich bin ja überhaupt so ein kompletter Laufhasser. Also ich hab, bin mal 5 Kilometer Marathon gelaufen, das ist schon für mich extrem viel, ähm, aber viel mehr wird das nicht. Also auch in meinen Alltag will ich keinen Lauf integrieren. Das ist für mich irgendwie so pf, mühselig. Also da bin ich zum Glück geschützt in der Hinsicht. <lacht>
0: Das ist wirklich nicht jedermanns Sache, aber um, Hauptsache du tust was für dich und das tust du ja über das Fitnesstraining und das Körpergewichtstraining. Ne? Ja genau,
1: also, also jetzt, das klingt so, als würde ich jetzt nur Gewichte stellen, also wenn man so ein Eigenkörpergewichtstraining macht, dann macht man so viele Hampelmänner und so viel komplexe Bewegung, das ist quasi wie Laufen, nur dass man halt nicht läuft. Also von der, äh, wie nennt man das? Ähm, vom Kreislauftraining. Ja genau, vom Kreislauftraining ist es halt extrem anstrengend, also das muss man dazu sagen. Ja schön dann das war mein zweites geheimes Thema. Super, ja, da haben wir doch gut zueinander gefunden. Andi,
0: dann würde ich sagen, beenden wir die Folge heute ähm, und wünschen allen Zuhörern ein ganz wunderbares, hoffentlich sonniges Wochenende, das ihr vielleicht bei der Fußball-EM im Biergarten genießen könnt oder mit Freunden, denn jetzt geht es ja wieder. Vielleicht geht ihr auch barfuß oder mit Five Fingers durchs Gras oder überlegt euch mal, hey, was habe ich denn eigentlich in der Corona-Zeit gemacht und reflektiert und fokussiert euch natürlich so, wie ich das jetzt auch gleich machen werde, auf die positiven Dinge, die ihr umgesetzt habt, die ähm, funktioniert haben etc.? In diesem Sinne noch ein kleiner Teaser. Ich bin gerade dabei, eine Interviewpartnerin für das Thema Frugalismus auf Instagram aufzutun. Und ich bin optimistisch, dass das nächste Thema dann entsprechend die finanzielle Freiheit mit 40 oder ähnlich klingen wird. Also bis dahin wünschen wir dir noch einen guten Start in das Wochenende und sagen bis bald. Ciao. Oh.
1: Wiedersehen.
0: Dieser Podcast soll dich ins Handeln bringen. Deswegen findest du auf unserer Homepage summeallerdinge.de aktuelle Arbeitshilfen zu jeder Podcast-Folge. Hinterlasse uns gerne auch einen Kommentar, wie dir die Folge gefallen hat.